2: سوشروته استاد طب دانشگاه بنارس بود و درباره نظام تشخیص و درمان کتابی به زبان سانسکریت نوشت که مفردات آن را از استادش دنونتری اخذ کرده بود در کتابش از جراحی، مامایی، پرهیز، استحمام، دارو، تغذیه و بهداشت نوزاد و آموزش پزشکی مشروحهن بحث می‌کند
0: That's greenlight.com
2: چرکه کتاب سمهیتا یا دانشنامه ی را تعلیف کرد که هنوز هم در هند از آن استفاده می شود. او به شاگردانش سوگندی می آموخت که کمابیش به مفهوم سوگند بغراتی نزدیک است. باید بیمارانتان را نه برای خودتان نه برای رسیدن به جیفه دنیایی بلکه تنها برای خیر انسانهای رنجور درمان کنید و به دینگونه بر همه برتری بیابید کماوازه از این دو یکی واگبته است به سال 625 میلادی که تلخیصی در علم طب به نظم و نصر دارد و دیگری بها و میسره به سال 1550 میلادی است که صد سال پیش از هاروی در کتاب قطوری که درباره تشریح و فیزیولوژی و طب نوشته از گردش خون نام میبرد و جیوه را برای بیماری نوظهور سیفلیس تجویز می کند این بیماری را پرتغالیها به عنوان بخشی از میراث اروپا به هند برده بودند سوش بسیاری از اعمال جراحی مثل آب مروارید، فتق، در آوردن سنگ، سزارین و مانند اینها و 121 ابزار جراحی از قبیل انواع نشتر، سوند، فورسپس، میل و اسپکولوم برای محبل و مقعد را شرح داد. او به رقم منع برهمنان مدافع تشریح اجساد بود، و آن را در تربیت جراحان ضروری میدانست. او اولین کسی بود که قسمت‌هایی از پوست بدن را به گوش پاره ای پیوند زد بر اثر کارهای او و اخلاف هندیاش بود که رینوپلاستی یا جراحی ترمیمی بینی به طب جدید رسید گاریسون میگوید هندیان قدیم تقریبا همه گونه عمل مهمی را به استثنای بستن شریان ها انجام می دادند. دست و پا قط می کردند، جراحی های درون شکم را انجام می دادند، شکستگی ها را جامعی انداختند، انواع بواسیر و فیستول را در می آوردند. اصول دقیقی برای مقدمات جراحی وضع کرد. پیشنهاد او برای استریل کردن زخم از طریق دود دادن با مواد گند زدا یکی از کواهنترین کوشش های شناخته شده در جراحی مطابق با روش های ضد عفونی است. سوشروتا و چرکه هر دو کاربرد شراب های طبی را برای ایجاد بیحثسی در برابر درد ذکر می کند. در سال 927 میلادی دو جراح جمجمه یک پادشاه هندی را با مته سوراخ کردند و با استفاده از دارویی به نام سموهینی او را در هنگام عمل بیهست کردند توضیح هاشیه در سال 427 قبل از میلاد در سیلان و در سال 226 قبل از میلاد در شمال هند بیمارستان هایی ساخته بودند ادامه متن. سوشروته 1120 بیماری برمیشمارد و برای کشف آنها تشخیص از طریق مشاهده، لمس با دست و گوش دادن به صداهای بدن بیمار را توصیه می کند. گرفتن نبز در رسالهای به تاریخ 1300 میلادی وصل شده است. تجزیه ادرار روش مطلوب تشخیص بیماری بود. مشهور بود که پزشکان تبتی می هر مریضی را فقط با دادن اندکی از قاروره او درمان کنند. در زمان یوانچوانگ معالجه پزشکی با یک روزه هفت روزه آغاز می شد بیمار در این فاصله خوب می شود. اما اگر بیماری ادامه می آن وقت از دارو استفاده می کردند. حتی آن موقع هم در مصرف دارو امساک می کردند. بیشتر به پرهیز انواع استهمام انواع تنقیه انواع بخور انواع تزریقات میزراهی و محبلی و خونگیری با زالو انداختن یا از طریق هجامت تکیه میکردند پزشکان هندی خصوصا در درست کردن انواع پادزهر مهارت داشتند آنان در درمان مارگزیدگی هنوز بر اطبای اروپایی برتری دارند مای کوبی که پیش از قرن 18 در اروپا ناشناخته بود در سال 550 میلادی در هند شناخته شده بود. معید این امر البته متنی منصوب به دنوانتری یکی از کهن‌ترین آتبای هندی است. وی میگوید مای آبل را با نوک نشتر از روی پستان گاو بگیرید و با آن بازوها را در قسمت بین شانه و آرنج نشتر بزنید تا خون بیاید. بعد آن مایع را با خون بیامیزید می زید تب ایجاد می شود پزشکان کنونی اروپا معتقدند که برا همه جدایی تپقات را از یک دیگر از آن رو تجویز می کردند که به عوامل نامرئی ناقل بیماری معتقد بودند بسیاری از دستورات کارهای بهداشتی که سوشروته و مانو توصیه می دال بر این بود که گویا آنها آنچه را ما امروزی ها که عاشق لغات نو برای چیزهای کهنه هستیم، نظریه میکروبی بیماری مینامیم نامیم، مسلم می دانستند. احتمال می رود که هیپنوتیسم نیز به عنوان درمان در میان هندیان پدید آمده باشد. اینان نیز مثل مصریان و یونانیان اغلب بیماران را به معابد می‌بردند که با القای هیپنوتیک یا خواب معبد درمان کنند. انگلیسی‌هایی که هیپنوتراپی یعنی درمان از راه هیپنوتیسم را در انگلستان معمول ساختند، از جمله برید، استیل و الیوتسون بیشک اندیشه خود و برخی از تجربه‌هایشان را از تماس با هند گرفته بودند. از تصویر کلی طب هندی چونین برمیآید آید که علم پزشکی در هند پیشرفت سریعی داشته و سپس در تایی قرون متمادی حرکت آن کند شده و به صورت احتیاطآمیز پیشرفت کرده است ما نمیدانیم دانیم آتریه، دنونتری و سوشروته چقدر مدیون یونانند و متقابلاً یونان تا چه حد مدیون آنان است گارسان میگوید در زمان اسکندر طبیبان و جراحان هندی به حق مشهور به تفوق علمی و هزاغت پزشکی بودند و برخی از دانش بر این عقیدهاند که حتی عرستو هم مدیون هندوها بوده است. وضع درباره ایرانیان و اعراب نیز به همین گونه است. مشکل بتوان گفت که طب هندی چقدر مدیون اطبای بغداد است و از طریق آنان هم از میراث طب بابلی خاور نزدیک استفاده کرده است از یک سو برخی از درمانها مثل کاربرد افیون و جیوه و چند روش تشخیص بیماری مثل گرفتن نبز گویا از ایران به هند رفته است ما از سوی دیگر می‌بینیم که ایرانیان و اعراب در قرن هشتم میلادی هزار ساله رسالات سوشرته و چرکه را به زبان‌های فارسی و عربی ترجمه می‌کند. هارون الرشید خلیفه مشهور بغداد تفوق طب و علم هندی را پذیرفت و اطبای هندی را به بغداد فراخواند تا در آن شهر بیمارستان ها و مدارس طب دایر کند لورد امتیل به این نتیجه می رسد که اروپای قرون وستا و جدید نظام طب خود را مستقیماً به اعراب و با واسطه آنها به هند مدیون است چه بسا که شریفترین و بی علوم یعنی علم پزشکی هم با دیگر علوم قدمتی یکسان داشته و در سومر، مصر و هند از راه تماس همزمان و تأثیر متقابل رشد و توسعه یافته باشد صفحه 605 بخش دوم شش دستگاه فلسفه برحمنی قدمت فلسفه هندی سهم برجسته آن دانشمندان آن اشکال مفهوم ذهنی درست پنداری مفروضات فلسفه هندی. تقدم هند در فلسفه روشنتر از تپ است. گرچه های فلسفه هم در پرده ابهام است و هر نتیجه‌ای خود در حد یک فرضیه خواهد بود. برخی از اوپانیشادها از هر شکل موجود فلسفه یونانی کهن‌ترند. و گویا فیساغورس پارمنیدس و افلاتون از فلسفه مابعد و طبیعه هندی متاثر بودند اما تفکرات تالس آنکسیماندروس آنکسیمنس هرکلیتوس آنکساگوراس و امپدوکلس نه فقط مقدم بر فلسفه غیر دینی هندیان است بلکه سبقه ای از شکاکیت و طبیعت باوری بر آن است که میرساند که پایه از جایی جز از هند نشعت گرفته باشد ویکتور کوزن معتقد است که ما ناگزیریم که در این گهواره نژاد بشری سرزمین بومی برترین فلسفه را ببینیم به اغلب احتمال، هیچ یک از تمدنهای شناخته شده کنونی پدید آورنده هیچ یک از عناصر تمدن نیستد. اما در هیچ جای دیگری شور فلسفه به گرمی هند نبوده است. فلسفه برای هندیان زینت یا سرگرمی نیست، بلکه یک دلبستگی بزرگ و راه و رسم خود زندگی است. و در هند همان ارجو و قربی نصیب فرزانگان می شود که در غرب دولتمندان یا اهل عمل از آن برخوردارند. کدام ملت دیگری هیچگاه به این فکر افتاده است که جشنها برپا کند و در آن رهبران مکاتب فلسفی رقیب را همچون گلادیاتورهای روم قدیم که با هم دست و پنجه نرم میکردند به بحث و جدل وادارد. در اوپانیشادها میخوانیم که چگونه شاه ویدیا به عنوان بخشی از یک جشن دینی روزی را به مناظره فلسفه میان یاجنوالکیه اسوله آرتباگه و گارگی که آسپاسیای هند است اختصاص داد شاه به برنده هزار رأسگاو و سکه های فراوان زر وعده داد و وفا هم کرد توضیح هاشیه اسپاسیا محبوبه زیبا و دانای پریکلس که در قرن دوم قبل از میلاد منزل او در آتن محل اجتماع بزرگان ادب و فلسفه بود و حتی سقراط به دانجا می رفت. مترجم ادامه متن در هند برای معلم فلسفه راه معمول این بود که تدریس کند نه اینکه کتاب بنویسد. از او انتظار میرفت که به جای آنکه از صنعت چاپ برای حمله به مخالفین خود استفاده کند، با آنان روبرو شود و به مناظره بپردازد و از مکاتب دیگر دیدار کند و به جدال و پرسش آنان تندر دهد. فیلسوفان برجسته این چون شنک را قسمت بیشتر وقتشان را در چنین سفرهای معنوی می‌گذراندند. بنابر های فیلسوفان، گاهی شاهان هم با تواضعی که در خور شاهی در حضور فیلسوفیست در این مباحثات شرکت می کردند. آنکس که از یک مناظره حیاتی پیروز بیرون می آمد، مردم او را قهرمانی بزرگ به شمار می و از او همچون سرداری که از فتوحات خونین جنگ آمده باشد تجلیل می کردند. در یکی از نقاشی های مربوط به قرن 18 هم یک مکتب فلسفه نمونه هندی را میبینیم. استاد زیر درختی بر فرشی نشسته است و شاگردانش روبروی او دوزانو روی چمن قرار گرفتند. چون این سحنه هایی میبایست همه جا به چشم می‌خورد. زیرا تعداد معلم فلسفه در هند به اندازه بازرگانان در سرزمین بابل فراوان بود. هرگز هیچ کشور دیگری این همه مکاتب فکری نداشته است در یکی از گفتارهای بودا می‌خوانیم که درباره روان 62 نظریه متمایز در میان فیلسوفان زمان او رایج بود.
1: Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast and I'm here to tell you all about Splash Refresher because hydration is mandatory but boring is not. Wherever you listen to podcasts, Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast. dot com.
2: Kunt Kaiserling میگوید، این ملتی که به علاوه درجه فیلسوف است، بیش از مجموع زبان‌های یونانی، لاتین و آلمانی برای افکار فلسفی و دینی واجه های سانسکریت دارد چون اندیشه هندی سینه به سینه نقل می و نه از راه کتاب از این رو روکوهندترین شکلی که از نظریه های مکاتب گوناگون به ما رسیده ستره یعنی رشته های سخنان است که معلم یا شاگرد آنها را یادداشت داشت می کردند. و این دستاویزی نبود که او اندیشه خود را به دیگران توضیح دهد بلکه کمکی به حافظه خود او بود این ستره های موجود تاریخ های متفاوتی دارند قدمت برخی از آنها به دویست میلادی میرسد و برخی هم بسیار متأخر است و به هزار میلادی میرسد ستره ها در تمام موارد بسیار جدیدتر از آن سنن فکری است که بدین شکل خلاصه شده است. زیرا ریشه این مکاتب فلسفه به قدمت بوداست و برخی از آنها مثل سانکیا احتمالا هنگامی که بودا به جهان آمد کاملا جا افتاده بود. هندیان تمام دستگاه های فلسفه هندی را به دو مقوله تقسیم می کنند. یکی دستگاه های آستیکه یا هستیک به معنای اثباتی و دیگری ناستیکه یا نیستیک به معنی نفی. توضیح خوشی. آستی یعنی هست، ناستی نیست. ادامه مطلب. پیش از این دستگاه های ناستیکه را که بیشتر از آن چهار واکه، و جین ها بود مورد بحث قرار دادیم. اما نکته عجیب اینکه این دستگاه ها را به این دلیل ناستیکه یعنی دیگر پندار یا نیهیلیست نمی‌گفتند که در وجود خدا تردید روا می داشتند یا آن را انکار می که البته می‌کردند. بلکه آنها را از آن رو ناستیکه می که در مرجعیت وداها شک روا می داشتند یا آن را انکار می یا ندیدهش می گرفتند بسیاری از دستگاه های فلسفی آستیکه هم در وجود خدا شک یا آن را انکار می کردند. اما با این همه آنها را آستیکه یا درست پندار خاندند چه اینها لغزش ناپذیر بودن کتابهای مقدس و اصل طبقاتی را میپذیرفتند و چون اصول بنیادی جامعه سنتی هندو را تصدیق میکردند هرچند خدا را هم انکار کرده باشند باز پیش روی اندیشه آزاد این مکاتب صد و بندی وجود نداشت چون دست مفسران در تفسیر کتابهای مقدس باز بود اصحاب جدل زیرک هر نظریه ای را که میخواستند میتوانستند در وداها بیابند. از این رو برای آنکه از نظر معنوی در خور احترام باشند می بایست یک اصل را رعایت کند که آن هم به رسمیت شناختن طبقات بود. چون نظام طبقاتی پایه حکومت واقعی هند بود پس رد آن خیانت به شمار میآمد و قبول آن هم پرده بر بسیاری از گناهان فرو می کشید. در نتیجه فیلسوفان هند بسیار بیش از همتاهای خود در مکتب مدرسی اروپا از آزادی برخوردار بودند گرچه شاید این آزادی کمتر از آزادی اندیشمندان جهان مسیحیت عهد پاب های روشن فکر دوره رانسانس بود از دستگاه ها یا درشنه های درست پندار هستیک شش دستگاه چونان برجستند که هر اندیشه هندی که مرجعیت برحمنان را تصدیق می کرد خود را به این یا آن یک از این شش مکتب می بست توضیح هاشیه درشنه یعنی بینش از ریشه درس به معنای دیدن و نگریستن هندیان به جای واژه فلسفه همواره درشنه می گویند و به معنای اخص اشاره است به یکی از این شش درشنه. مترجم ادامه مطمئن هر شش دستگاه فرضیات مسلم خاصی دارند که بنیادهای اندیشه هندی به شمار می روند و آنها عبارت از اینکه وداها وحی آسمانی هستند، استدلال از نظر هدایت به واقعیت و حقیقت کمتر از ادراک بیواسطه و شهود فردی که با ریاضت کشیدن و سرسپردگی به استاد برای پذیرندگی معنوی و باریکبینی به خوبی آماده شده باشد قابل اعتماد است و مقصود از دانش و فلسفه به فرمان درآوردن جهان نیست بلکه شدن از آن است و مقصد اندیشه آزاد شدن از رنج آرزوی به نرسیده است که از راه رهایی از خود آن کام و آرزو دست می دهد. اینها فلسه هایی است که انسانها چون هرگاه از جاه تلبی، تلاش، ثروت، پیشرفت و کامیابی خسته می شوند به آنها رو میآورد. صفحه 607 یک. نظام نیایه منطقی هندی در نظم منطقی اندیشه هندی، اولین دستگاه فلسفی از این شش دستگاه برحمنی، نیایه یا مجموعه ای از نظریه منطقی است که بیش از دو هزار دوام دارد. اگر به نظم منطقی پرداخته شد، به این دلیل است که نظم زمانی این شش دستگاه نامعلوم است و اینها در تمام مفردات بنیادی همزمانند نیایه یعنی حجت یعنی راهی که ذهن را به نتیجه ای دلالت میکند. کند توضیح هاشیه نیایه به معنی رسیدن به چیزی و فرو رفتن در همه موضوعات خواه موضوعات جسمی باشد و خواه مابعد و طبیعی و این کار بنابر روش منطقی و قیاسی صورت می‌گیرد. از این رو نیایه را حجت و دانش استدلالی دانستند مترجم ادامه متن معروفتری متن نیایه نیایه ستره است که آن را به هیچی یقینی به گوتمان نامی نسبت می‌دهند. و زمان او را هم به اختلاف از قرن سوم قبل از میلاد تا قرن اول میلادی دانستند. گاتما مثل همه اندیشندگان هندی اعلام می کند که هدفش از تحریر کتاب حصول به نیروانه است. یعنی رهایی از چنبر کام که در اینجا باید با تفکر روشن و منطقی به آن رسید. اما ما در این امر شک داریم. چه نیت ساده او این بود که به زوراز ازمایان سرگشته مناظرات فلسفی هند دلیل و راهنمایی عرضه کند. او برای آنان اصول احتجاج را تنظیم کرد، فنون جدل را نشان داد و فهرست مقالطات مشهور اندیشه را آورد. او همچون ارسطو جویای ساخت استدلال در قیاس سوریست، و معمای حکم را در عوست مییابد یه اما قیاس به نابه نیایه پنج گزاره دارد قضیه دلیل سقرا كبرا و منتجه مثلا یک سقرات فانی است دو زیرا انسان است سه همه انسان‌ها فانی هستند. چهار، سقرات انسان است. پنج، پس سقرات فانی است. ادامه متن. او مثل ویلیام جیمز و جان به شناسایی و اندیشه چون ابزارهای عملی و اندامهای نیاز و اراده انسان نگاه می‌کند. که توانایی آنها را در هدایت به عمل توفیقامیز باید آزمود او مردی واقع پرداز است و با این تصور افراطی که میگوید هرگاه کسی شرط احتیاط به جانعی جهان را ادراک نکند هستی جهان از میان خواهد رفت سر سروکاری ندارد ظاهراً همه پیشینیان گاوتما در نیایه ملحد بودند و اخلافش هم همه معرفت شناس شدند دستاوردی که به داد یک ارقنون پژوهش و اندیشه و نیز مجموعه غنی از مصطلحات فلسفی بود صفحه 608 دو نظام ویشی شیکن. زیمقراتیس در هند همانطور که گاوتما ی هند است، کناده هم زیمقراتیس آن است. از نام کناده که به معنی اتم خار است، چون این می‌شود می شود که او شاید ساخته افسانه‌ای تخیل تاریخی باشد. توضیح هاشیه کناده مرکب از کنا یعنی اتم و عد به معنی خوردن. او را بدان جهت اتم خار نامیدند که او واقعیت را به کوچکترین جزء ممکن تحلیل می کرد که این را سانسکریت انون آمند یعنی اتم مترجم ادامه متن با تمام دقتی که شده هنوز زمان تنظیم سیستم ویشی شیکه معلوم نشده است گفتند که پیش از 300 قبل از میلاد و پس از 800 میلادی نبوده نام این سیستم از ویشیشه گرفته شده است که به معنی جزئیت است. در نظریه کناده جهان پر از چیزهای گوناگون است اما همه آنها از یک نظر ترکیبات محض اتمها ها هستند. اشکال دیگرگون می شوند اما اتم ها میمانند و از میان نمی روند. کناده که اندیشش در اینجا یک سره مشابه زیمقراتیس است میگوید که جز اتم ها و خلا چیزی وجود ندارد و اتم ها نه به اراده خدایی هوشمند بلکه به واسطه یک نیروی غیر شخصی یا قانونی به حرکت در می آیند که ادریشته یعنی است. از آنجا که بچه آدم بنیادگرا یا رادیکال محافظ کار می شود بعدی سیستم ویشی شیکه هم که نمیتوانستند دریابند که چگونه یک نیروی کور می تواند به کیهان نظم و وحدت بدهد در کنار جهان اتمها یک جهان روانهای کوچک قرار دادند و خدای هوشمندی را هم بر این دو ناظر کردند نظریه هماهنگی ازلی لایبنیتس بسیار کوهن است صفحه 609 نظام سانکیا آوازه بلند آن ما الطبیعه تکامل الهاد ایدئالیسم روح تن ذهن و روان مقصد فلسفه تأثیر سانکیا یکی از مورخان هندی میگوید پرمعناترین نظام فلسفی است که هند پدید آورده است. پروفسور گاربه که بیشتر عمرش را وقف تحقیق در سانکیه کرده است، چنین متذکر می‌شود که برای نخستین بار در تاریخ جهان در تعلیم کپیلا استقلال کامل و آزادی جان بشری و یقین کامل آن به نیروهای خیش نشان داده شده است. سانکیا کهنترین این شش بینش و شاید کهنترین همه نظام های فلسفی است. توضیح هاشیه تاریخ کهنترین کتاب موجود این نظام یعنی سانکیا کاریکا از ایشوره کریشنای مفسر فقط به قرن پنجم میلادی میرسد. و سانکی یا سوتراهایی که روزگاری آنها را به کپیله نسبت می‌دادند کوانتدار از قرن پانزدهم نیستند. ولی های این نظام ظاهراً به پیش از آینه بودا می‌رسد. متون بودایی و ماه‌بهاراتا مکرر به آن اشاره می‌کنند. و وینترنیتس از تأثیر آن در فیس‌گورس سخن می‌گوید. ادامه متن. از خود کپیله چیزی نمیدانیم جز اینکه سنت هندی که چون بچه مکتبی ها تاریخ ها را تغییر می کند بنیاد گذاری فلسفه را در قرن ششم قبل از میلاد به او نسبت میدهد